0: Посылаем вам сигнал. «Сигнал» — это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Для того, чтобы понять, что они означают на самом деле. Подписывайтесь на рассылку «Сигнал» на сайте «Медузы» и слушайте в любых приложениях с подкастами. Этот выпуск о том, что такое «Дворцовый переворот» и о том, возможен ли он в России. Вскоре после начала вторжения российских войск в Украину участились разговоры о том, что в России может случиться переворот. Об этом, например, говорил бывший руководитель британской разведки Ричард Дирлов, писали СМИ со ссылкой на украинскую разведку. Такое мнение высказывали российские политологи. В первые месяцы войны в соцсетях, особенно в анонимных политических телеграм-каналах, набрала популярность формула «шарфик и табакерка» или «операция табакерка». Ее, вообще-то, давно используют, говоря о перспективах переворота в России, но сейчас гораздо чаще, чем раньше. Это понятие отсылает нас к Дворцовому перевороту 1801 года. Тогда заговорщики ночью ворвались в спальню императора Павла I, один из них ударил его в висок кулаком с зажатой в нем табакеркой, после чего государя задушили шарфом. Дворцовый переворот – это то же самое, что и государственный – Вообще-то не совсем. И то, и другое – это смена власти с нарушением установленных процедур, будь то выборы или престола наследия. И то, и другое сопровождается насилием или угрозой насилия. Не единственный, но ключевой признак, по которому различаются перевороты – дворцовый и государственные, а также революция – это масштаб насилия. Если не вдаваться в подробности, революция – это когда действуют массы. Переворот, когда действуют ограниченные группы внутри общества, даже если они очень большие, например, армия. Известно классическое исследование госпереворотов, которое провел американский политолог Эдвард Лютвак. Первое издание вышло в 1968 году, а на русский язык его перевел политолог Николай Платошкин, которого год назад осудили за подготовку к массовым беспорядкам. Так вот Лютвак проводит более или менее четкое разграничение между государственным и дворцовым переворотами. По его определению, госпереворот – это проникновение в государственный аппарат небольшой критически настроенной группы, которая использует его, чтобы устранить правительство от контроля над оставшейся частью аппарата. А вот дворцовый переворот – это специфическая разновидность госпереворота – смена правителя при сохранении того же режима. Дворцовый переворот, в отличие от государственного, затрагивает только высшее политическое руководство, а бюрократия, то есть технические специалисты вроде сборщиков налогов, делопроизводителей или полицейских, продолжает действовать по тем же правилам, что и раньше. Понятие «дворцовый переворот» в России ассоциируется прежде всего с XVIII веком, когда разные придворные партии при силовой поддержке гвардии назначали или свергали императоров и императриц. Строго говоря, свержений было всего три – Ивана VI в 1741 году, Петра III в 1762 и Павла I в 1801. Но, как оговаривается Лютовок, «дворцовый переворот» – это еще и манипулирование личностью правителя. Его можно заставить согласиться с новым политическим курсом или назначить новых советников, его можно убить или лишить свободы передвижения. Некоторые тогдашние царедворцы, Меншиков или Берон, отлично с этим справлялись. При абсолютной монархии страх перед дворцовым переворотом был так велик, что Пушкин острил. «Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою». То есть в отсутствии Конституции и Парламента только опасения по поводу лояльности ближайшего окружения могут удерживать правителя хоть в каких-то рамках. Дворцовый переворот – на то и дворцовый, что совершить его могут только те, кто имеет физический доступ к правителю. Именно поэтому так можно назвать путь ГКЧП в 1991 году. Он начался с того, что президента Советского Союза Михаила Горбачева физически изолировали на даче в Крыму силами его же личной охраны. А власть попытались взять люди из его ближайшего окружения. Вице-президент, глава КГБ, министр обороны и внутренних дел. Это принципиально отличалось от, например, государственного переворота в Чили в 1973 году. Тогда под чистом пришлось брать дворец президента Сальвадоры Альенде штурмом – наглядный показатель того, что власть захватила не его ближайшее окружение. Альенде тогда покончил с собой. Но в целом эта классификация не особенно строгая. В конце концов, революции иногда называли дворцовый переворот 1762 года в России, в результате которого Екатерина II пришла к власти, а большевики поначалу не стесняли слова «переворот», применительно к событиям октября 1917 года. В конечном счете, использование термина «дворцовый переворот» при обсуждении российского политического режима – это в первую очередь эмоциональная оценка этого режима как единоличной диктатуры, при которой смена власти возможна только с применением табакерки. Так возможен ли дворцовый переворот в России? В строгом смысле нет. В мире вообще не так много стран, где он возможен. Саудовская Аравия, Северная Корея, Туркменистан. Система власти в России, конечно, закрытая, но все же не настолько, чтобы ее верхушку можно было бы заменить так, чтобы это не вызвало никаких волнений в обществе. Число переворотов в мире вообще заметно снизилось по сравнению со второй половиной 20 века. Однако недовольство Владимиром Путиным внутри российской элиты существует. Причем недовольные сторонники скорейших мирных переговоров с Украиной и те, кто желает более решительных военных действий. В первую группу входят бизнесмены, пострадавшие от санкций, и гражданские чиновники из финансово-экономического блока правительства, которые опасаются последствий войны для экономики России. Вторая группа ⁇ это большая часть силовиков чиновники из внутриполитического блока Кремля. Они хотели бы более серьезного продвижения российских войск в Украине и захвата новых территорий. Путина они считают недостаточно решительным. Но эти группы придерживаются слишком разных взглядов и хотят противоположных вещей. Представить себе их объединение очень сложно. И для партии мира, и для партии войны Путин – меньшее зло, можно сказать, компромиссная фигура. Если российские войска достигнут значительных успехов на фронте, это, скорее всего, умерит недовольство партии войны, и она сплотится вокруг Путина. Тогда теоретически партия мира может решиться на попытку переворота, как на отчаянную меру. Но силового ресурса у нее фактически нет, так что эта попытка, если и будет предпринята, почти наверняка обречена на неудачу. С другой стороны, если Путин пойдет на мир на условиях, которые не устроят ястребов, такую попытку может предпринять партия войны. И тут все будет зависеть от того, как между Путином и его гипотетическими оппонентами распределятся симпатии силовиков, причем не только министров и генералов, но и, вполне вероятно, командиров отдельных подразделений, а то и отдельных солдат. Есть третий вариант. Путин может перестать быть меньшим злом для обеих партий. Для этого понадобится полный экономический коллапс, чувствительные поражения на фронте или еще какие-то катаклизмы. В любом из этих случаев, опять же, гипотетических, пока не наблюдается никаких предпосылок для реализации хотя бы одного из них, переворот вряд ли будет дворцовым. В него так или иначе окажутся вовлечены крупные силы из-за пределов дворца, от армии до протестующих на улице. Собственно, так вышло и в 1991-м, и в 1993 Люди из дворца в обоих случаях надеялись разобраться между собой, но вмешивались посторонние, и дело кончалось уличным противостоянием. Если переворот все же случится, наступит ли в России демократия? Если верить статистике, не факт. Американские исследовательницы Андреа Кендалл Тейлор и Эрика Франс подбили статистику и пришли к выводу, что лишь в 20% случаев авторитаризм сменяется демократией. Куда чаще одного авторитарного лидера сменяет другой или меняется форма авторитарной власти. Например, на место абсолютной монархии приходит партийная диктатура или в дело вмешиваются военные. Режим Путина типичный персоналистский, он не опирается ни на какие институты, будь то армия, как, например, в Чили при Пиночете, или партия, как в Советском Союзе или в Китае. И тут снова плохие новости. Из всех типов диктатуры, согласно подсчетам другой группы политологов, такой, как в России, демократизируется реже всех. Ученые сходятся в том, что среди всех способов смены власти переворот реже других приводит к установлению демократии. Правда, они спорят о том, меняется ли этот тренд со временем. Одни утверждают, что по большому счету нет. Другие настаивают, что после окончания Холодной войны вероятность демократизации в результате переворота все-таки заметно возросла. Но самое важное все равно то, что окружение все реже свергает диктаторов. Однако, если конфликт выплескивается за пределы дворца, шансы на демократизацию увеличиваются. До самого последнего времени диктатуры редко бывали свергнуты в результате массовых протестов. Но с 1980-х годов эта доля неуклонно, пусть и медленно, растет. И если авторитарный режим рушится в результате народных протестов, как подсчитали Андреа Кендалл Тейлор и Эрика Франц, демократия сменяет его более чем в 40% случаев. Это самый высокий показатель среди всех вариантов падения такого режима. Впрочем, самое интересное, что лишь немногим меньше, примерно 37%, Вероятность демократического перехода в том случае, если автократ добровольно передаст власть, пусть даже выбранному им самим преемнику, либо, неожиданно для себя, проиграет выборы или референдум. Для сравнения, демократизация после переворота Случалось менее чем в 10% случаев, если брать весь период начиная с 1945 года. Но не стоит думать, что Путин, как и любой другой авторитарный лидер, на самом деле только ждет момента, когда установить демократию. Политолог Дэниел Трейсман в статье Демократия по ошибке объясняет, что демократизация может случиться из-за того, что автократ выбрал не того преемника или настолько верил в свою популярность, что не уследил за избирательным процессом. Это почти произошло с Александром Лукашенко в двадцатом году. Есть и еще один вариант ошибки, который в итоге приводит к демократизации. Это военные приключения с поражением в финале. Впрочем, так произошло менее чем в 10% случаев, изученных Трейсманом. И один из таких примеров – падение хунты в Аргентине после провальной фулклендской войны. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. В 1972 году самолет, на котором король Марокко, Хасан II, возвращался из Франции, атаковали несколько истребителей марокканских ВВС. Это была попытка государственного переворота. Она провалилась. Самолет Хасана благополучно приземлился. В организации переворота обвинили начальника Генштаба и министра обороны генерала Махаммада Уфкира. Он по разным версиям был убит или покончил с собой. В его доме нашли французский перевод книги Эдварда Лютвака «Государственный переворот. Практическое пособие», испещренный пометками генералом. Впоследствии Лютвак сам упомянул об этом в предисловии к новому изданию книги еще счел уточнить – подзаголовок – это ирония. Книга представляет собой исследование, а не учебник. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание, сила, будущее ⁇ это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которые вы сами заметили в новостях? Напишите нам ⁇ сигнал собака-медуза.io ⁇